0: no i żeby móc wejść do świata duchowego w chwili śmierci poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko bardzo ale jest to wszystko możliwe tak naprawdę dzięki łasce gór no i tak jak powiedziałem odpowiedniemu nastrojowi umysłu i odpowiednim cechom o których tutaj Zaraz przeczytamy w znaczeniu, które Propad zamieścił do tego wersetu. Ale zanim przeczytamy ten werset, yy, zaintonujemy taką pomyślną mantrę. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Myślę, że ten werset dla wielu z was jest znany. Myślę, że też niektórzy potrafią go zaintonować w sanskrycie z pamięci. Pamiętam, wiele lat temu robiliśmy takie spotkania i na koniec po tych spotkaniach dostawaliśmy tak zwane zadanie domowe i między innymi był właśnie ten werset. <śmany> to zaintonuje sanskryt Tadvidi prani, Tadwidi prani patena, Pari prażne na sewa, upadek ksianki, ten ganina statła, ha. Tadwidi prani patena, pari praszne nasywa ja, upadek księci, tej gjanam, gjanina statwa darsiana, tadwidi prani patena, pari praszne nasywa ja, upadek księci, tej gjanam, gjanina statwa darsiana. Przeczytam teraz tłumaczenie i znaczenie ślabra upada. Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. Znaczenie. Ścieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna. Dlatego Pan radzi nam przyjęcie mistrza duchowego z linii sukcesji uczniów zapoczątkowanej przez samego Pana. Nikt nie może być Bonafide mistrzem duchowym, jeśli nie przestrzega tej zasady sukcesji uczniów. Oryginalnym mistrzem duchowym jest sam Pan, a osoba pochodząca z sukcesji uczniów może wyjawić swemu uczniowi przekaz Pana w postaci niezmienionej. Nikt nie może zrealizować się duchowo, wymyślając swój własny proces, tak jak jest to zwyczajem niemądrych oszustów. Bhagavatam 6.3.19 mówi: Dharman tu pranitam. Ścieżka religii została wskazana bezpośrednio przez Pana. Zatem ani spekulacje umysłowe, ani jałowe dyskusje nie mogą nikomu pomóc w uczynieniu postępu w życiu duchowym. Postęp taki, postępu takiego też nie można uczynić poprzez niezależne studiowanie ksiąg wiedzy. Po to, aby otrzymać wiedzę, należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, całkowicie mu się podporządkować i służyć mu bez fałszywego prestiżu. Sekret postępu w życiu duchowym polega na za- zadowoleniu samozrealizowanego mistrza duchowego. Zadawanie pytań i pokora stanowią o duchowym rozumieniu. Bez pokory, bez pokory i pełnienia służby Zadawanie pytań mistrzowi duchowemu nie będzie skuteczne. Uczeń musi zostać poddany sam sprawdzianowi przez mistrza duchowego. I kiedy mistrz duchowy przekonuje się o jego szczerym pragnieniu, automatycznie błogosławi go prawdziwym rozumieniem duchowym. Werset ten potępia zarówno bezrozumne naśladownictwo, jak i zadawanie absurdalnych pytań. Należy nie tylko pokornie słuchać mistrza duchowego, ale również poprzez pokorem zadawanie pytań i pełnienie służby zdobywać od niego wiedzę. Bo na widę mistrz duchowy jest z natury bardzo dobry dla uczniów. A wtedy, gdy uczeń jest pokorny i zawsze gotowy do pełnienia służby, zadawanie pytań i przekaz wiedzy stają się doskonałe. Stad widy plani patena parii przeszedł na u pod ksiątki nam gianina statwa darshana omagianat mirandesia genancho naszego ja czek szło to tos mańszy gorawa na macha na moim wiosną podaje krzyż na przetaj był tu lepszy motyw kremazłami cieni na masztem a nie wiem czy wychwyciliście ostatnie zdania tego znaczenia ale mój umysł to w jakimś stopniu wyłapał, że tutaj bardzo często propada mówi o pokorze. I w tym wersecie oryginalnym też jest yy, yy, powiedziane, żeby po prostu yy, podejść do tematów w taki bardzo pokorny sposób. Tutaj z tego co widzę to jest chyba pięć albo sześć razy wspomniane słowo pokora. Uczeń musi zostać podany nawet tutaj, zadawanie bez pokory i pełnienia służby, zadawanie pytań mistrzowi duchowemu nie będzie skuteczne. Tu mamy jeden raz. Należy nie tylko pokornie, słuchać misza duchowego, ale również poprzez pokorę, zadawanie pytań i pełnienie służby, zdobywać od niego wiedzę. I kolejny raz, a wtedy, gdy uczeń jest pokorny i zawsze gotowy do pełnienia służby, zadawanie pytań i przekaz wiedzy stają się doskonałe. I tak naprawdę w tych kilku zdaniach mamy klucz do sukcesu. Czyli <śmiech> największego celu, yy, jak, yy, największego celu jaki mamy do zrealizowania, posiadając tą ludzką formę życia. Wielu ludzi, wielu filozofów, wielu myślicieli na pewno sobie zadaje pytanie, yy, po co żyjemy? Nie wiem, Jakie są yy, yy, teorie na ten temat? Kilka może znam, ale myślę, że tyle, ile, ile umysłów, tyle teorii. Jest na pewno kilka jakichś głównych nurtów. Przeważają, przeważają takie, że... Chociaż w waszym kraju chciałem powiedzieć, że przeważają takie ateistyczne, że po śmierci wszystko znika i nic nie ma. Ale tak pomyślałem, że żyjemy w kraju, który jednak jest krajem yy, pobożnym. Tak przynajmniej mówią statystyki. Chociaż wiemy, że statystyki często zakłamują pewne rzeczy, ale każdy z nas ma do czynienia z różnymi osobami, czy to z przyjaciółmi, czy z rodziną. I myślę, że te tematy mogą być poruszane i dużo ludzi mówi, że po śmierci coś jednak istnieje, czyli istnieje życie po śmierci. Czyli mamy teorię, że że jednak po opuszczeniu tego ciała co się z nami dzieje, gdzie się przemieszczamy. No niektórzy mówią, że nic się nie dzieje, wszystko znika, ale nawet w takim potocznym zrozumieniu mówimy na przykład, że ktoś odszedł, chociaż biologicznie czyjeś ciało jest, jest można powiedzieć, tuż po śmierci takie powiedzmy no całkowicie normalne. Jeszcze te y, różne procesy chemiczne tak mocno nie zachodzą, ale już ludzie tak naturalnie jakby mają tą świadomość, że tej osoby już tam nie ma. Czyli gdzieś gdzieś podświadomie wiemy, że nie jesteśmy tymi ciałami. Ale iluzja powoduje to, że myślimy, że jednak jesteśmy. Cały przemysł, marketingi i inne, inne rzeczy, które nas otaczają, mają na celu utwierdzić nas w myśleniu, że jesteśmy tymi ciałami. No i tak naprawdę nas oszukać. Bo taka chwila, jaką jest śmierć, z pewnością nadejdzie. I wtedy może nastąpić rozczarowanie. I do kogo będziemy mieli wtedy pretensje? Do pana, który coś do nas mówił w markecie? Do pana z telewizji? Nie. Możemy tak naprawdę zobaczyć, że to wszystko, całe nasze życie tak naprawdę nie miało większego sensu, jeśli było podporządkowane tylko i wyłącznie w zadowalaniu zmysłów. Czyli te czynności są dostępne dla zwierząt. Zwierzęta jedzą, zwierzęta się bronią, zwierzęta mają seks. I te te rzeczy wszystkie, praktycznie jeśli nie dodamy do swojego życia czegoś duchowego, jakiegoś pierwiastka duchowego, tak naprawdę powodują, że jesteśmy też zwierzętami. Może to brzmi bardzo radykalnie, bardzo ciężko, ale takie są fakty. Jakby ktoś to sobie na spokojnie przeanalizował, no to dojdzie do tego wniosku. Jeśli, jeśli nie mamy jakiegoś systemu religijnego, no to tak naprawdę nie różnimy się mocno od zwierząt. Rupa często o tym mówił. Były to dosyć kontrowersyjne słowa, ale on jako aczary, jako autorytet miał tą moc, że mógł, mógł to po prostu powiedzieć. I ludzie, którzy przechodzili na jego wykłady, nawet ci, którzy na początku byli troszkę zbulwersowani taką prostotą, taką radykalnością, jego wypowiedzi, to w jakiś sposób to akceptowali. To jest właśnie ten fenomen, że on mówił o takich ciężkich rzeczach w prosty sposób i zarazem był bardzo prostolinijny, czyli mówił tak, mówił tak jak jest. Zresztą Bagawa Gita, którą wydał, nosi nazywa się taka jaką jest, czyli nie ma tam jakich, jakichś dziwnych kamuflaży, jakichś dziwnych analogii podtekstów, Rupa to powiedział bezpośrednio, tak jak jest. Ale wiadomo, prawda czasami jest bolesna. Niektórzy nie chcą tej prawdy słyszeć. Ja zresztą jestem też, może, można powiedzieć, byłem przedstawicielem takiego gatunku, że nie chciałem słyszeć takich rzeczy. Bo bałem się gdzieś w tyle głowy, że jeśli to usłyszę, to będę musiał coś z tym zrobić. A nie chciałem. Tak naprawdę... Chciałem się cieszyć, tak jak większość z nas, każdy, każdy z nas chce się cieszyć i gdy w jakiś skutek jakichś różnych aranżacji spotykamy się z tą wiedzą, czy w postaci książek, najczęściej w postaci książek, ale czasami ktoś spotka Baktów na jakichś festiwalach, usłyszy Mahamantrę, no to jako, jako dusza zaczyna czuć różnego rodzaju emocje. Z jednej strony gdzieś czuć atrakcję, bo, bo można zobaczyć, można sobie poglądać filmy osób, które uczestniczą w różnych takich kirtanach. Teraz się to tak robi troszkę, w cudzysłowie komercyjnie, żeby, żeby ludziom przedstawić kirta na takim bardzo wysokim, zaawansowanym poziomie. I ostatnio widziałem, ktoś to nagrywał kamerą, jakby z takiego balkonu i były takie ujęcia, zbliżenia na twarze tych osób i naprawdę... Widać było po tych ludziach, że oni są mega szczęśliwi i zapominają się po prostu, zapominają o pewnych desygnatach, że ktoś jest prawicowcem, ktoś jest lewicowcem, ktoś jest metalowcem, ktoś jest pankowcem. To wszystko po prostu znika. Jest to całkowicie transcendentalne, czyli duchowe, ponad tymi wszystkimi materialnymi, zewnętrznymi okrywami. Takich filmików zdjęć jest mnóstwo. Na internecie możecie sobie zobaczyć kiedyś swego czasu Indra Dunna z Wami, pokazywał na swoim blogu ujęcia ludzi, którzy przychodzą na jego programy. To były po prostu... Te emocje, które tam się widziały, były niesamowite. Nawet jak ktoś brał zwykłą brukselkę, mógł tej brukselki, powiedzmy, nigdy nie jeść, nie lubić jej, albo szpinak na przykład. Dużo ludzi, dzieci, przynajmniej w moich czasach, nie lubiało tej podrawy, A tam na tych zdjęciach widać, że oni się delektują jak jakąś największą ambrozją, jakimś nektarem. Dlatego, że gdzieś czują, że to nie jest zwykłe, że to nie jest coś takiego powszedniego. I Prabhupada właśnie nam przywiózł całą tą wiedzę, żebyśmy mogli doświadczyć czegoś, czego byśmy tak naprawdę raczej nie doświadczyli. Myślę, że byśmy byli yy, raczej nie w świątyni Kryszna, gdyby Prabhupada sobie nie zadał tej, tej fatygi i nie wsiadł na ten statek. Dżaladuta, żeby przypłynąć do, do Stanów i podzielić się z tą wiedzą. Jak wiemy, po drodze przeżył zawały, to nie było po prostu nie była piękna jakaś kajuta, to nie był jakiś apartament najwyższej klasy z wygodami. To jest pewnego rodzaju szok, że ktoś w tak podeszłym wieku chce po prostu pojechać do, do kraju. O którym się nasłuchał, że tam nie ma co jeść, przynajmniej wegetaryńskiego nie ma co jeść. Są problemy z dostępnością. Tak, słyszałem, tak przynajmniej, do tego, żeby codziennie rano wsiąść kąpiel, że to nie, nie zawsze jest takie super. W tamtych czasach przynajmniej tak, tak, tak informacje dobiegały do Prowpada. I on, mając tą, tą wiedzę, postanowił przyjął wcześniej saniasę i postanowił jednak popłynąć. Wielu jego braci duchowych, wiele osób, które usłyszały o jego planie, nie były w stanie tego zrozumieć. Mówili mu, po co w twoim wieku się fatygować? Jesteś starszą osobą, zostań w Rindawanie, sieć pod drzewem pragnień i donuj. Ale nie, Prołpa tak nie zrobił. A dlaczego tak nie zrobił? Ponieważ yy, gdy udał się w wieku bodajże, z tego co pamiętam, 26 lat. Na spotkanie z Bhaktisidantą Saraswati Maharadżem, jego późniejszym mistrzem duchowym, to słyszał pewne rzeczy, które tak naprawdę zmieniły jego życie. Jak wiemy, nie może nie wszyscy wiedzą, ale zanim spotkał swojego guru, był zaangażowany w takie czynności popierając Gandiego. Protestował przeciwko, powiedzmy, okupacji Anglików i nie podobało mu się to wszystko, co się w tamtych czasach działo w Indiach. U, można rzec, takim troszkę nacjonalistą indyjskim, no dziękuję, ale w takim pozytywnym zabarwieniu tego słowa. Chciał, żeby. Inni, żeby... No, jak wiemy, jego na jego, na czym się opierał, nie będę tutaj wchodził w szczegóły ale gdy usłyszał, to było spotkanie na dachu jakiegoś jakiegoś budynku i tam Bhaktisidanta go dojrzał wśród wielu zgromadzonych osób. Został do niego przyciągnięty i powiedział mu już już tak jakby po po wszystkim, jak jak już się ten wykład skończył, to był taki zaskoczony, był taki oczarowany wręcz prezentacją Bhaktisidanta Sarasvati'ego, Podszedł do niego i mówi, że, że te rzeczy, które usłyszał, to mu po prostu powodowało jakiś chaos w głowie. I te, te wszystkie rzeczy, które wcześniej pokładał w wiarę, i tak dalej, to pod wpływem tych, tego, tego po prostu strzelania, te, te, tą wiedzą spowodowało, że on już stracił w to wiarę, że, że jednak widzi w tym wielki sens, wielką logikę i... I zapytał się, co, co mógłby dla niego zrobić. Tak, tak naturalnie, spontanicznie. I Shila Bhaktisydanta powiedział, że y, powinieneś nauczać y, w zachodnich krajach po angielsku, przekazywać tą wiedzę godnia wajsznawizmu w krajach zachodnich. Prabhupada w tamtym czasie jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że tak to się w przyszłości stanie. Chociaż były przepowiednie, które mówiły o tym, że będzie... Taka osoba, która rozprzestrzeni te nauki na zachodzie. No i po jakimś czasie to pragnienie zadowolenia guru zaczęło w dojrzewać. Do tego stopnia, że właśnie doszło do tego, że przyjął sen jase i zanim to zrobił, to mieszkał w świątyni w Rindavan, Rada Damodara, z tego co pamiętam, byłem kiedyś w tym pomieszczeniu, to, to też wywarło to na mnie wielkie wrażenie, bo to było praktycznie, no, bardzo małe pomieszczenie, nie wiem, 6 metrów kwadratowych, trochę takiej lamperii, yy, odrapanej jak to w Indiach często i, i nic więcej. I betonowa podłoga, kawałek jakiegoś kocyka i tam próba przez wiele lat studiował, tłumaczył książki. No to yy, stwierdziłem i nie tylko ja, wszystkie osoby, które tam były, że to jest po prostu jakieś niesamowite, żeby ktoś bez jakiegoś pragnienia sławy, zysku, wyróżnienia miał miał taki stan, stan umysłu. I okazuje się, że to pragnienie, które zaczął u niego kiełkować, doprowadziło do tego, że był w stanie właśnie zrobić to, co zrobił. Ktoś mógłby powiedzieć teraz, że wolałby posłuchać y, może tych historii bezpośrednio od uczniów Propana, bo tacy jeszcze funkcjonują. Ale my, tutaj zgromadzenie, jesteśmy w pewnym sensie wnukami Propana. Jak wiemy, w- wnuk i dziadek to też jest y, taka specyficzna relacja. Dlatego jesteśmy na tyle jeszcze <śmiech> szczęściarzami, że możemy usłyszeć tutaj y, sprawozdania od osób, które bezpośrednio z nim podróżowały, bo za jakiś czas tego już nie będzie. Słyszymy teraz co jakiś czas, a będziemy coraz więcej takich informacji słyszeć, że jego uczniowie powoli zaczynają już jakby opuszczać ciała no i zostaje by następne pokolenie. Za lat może tak być, że, że ktoś będzie coś tam mówił, że proupad powiedział, a to faktycznie nie będzie możliwości potwierdzenia tego. Ja, ja nieraz miałem takie doświadczenie, że jechałem ze swoim guru, byłem jego kierowcą i tam chciałem coś z nim porozmawiać, bo była taka cisza, która mnie denerwowała no i chciałem też wykorzystać tą sytuację i mówię, że Brupa powiedział, ale co powiedział? No, to, przetłumaczyliśmy to dokładnie, nie, nie słyszałem, żeby brupa takie rzeczy mówił. Dlatego pewne, pewne informacje możemy jeszcze zweryfikować, ale za 150 za lat już będzie ciężko. Ale jest na to wyjście. Na końcu postaram się to powiedzieć, jeśli zdążę. Ale wracając do tego, co zrobił Prabhupada, to on yy, przed, yy, był bhakti joginem, Nawet w jego yy, pranama manches, Bhakti Vedanta, czyli on był Bhakti-yoginem i przywiózł nam na zachód yy, pewnego rodzaju klejnot, yy, którego wcześniej jakby nie, nie, nie było i jak wiemy, dał nam coś takiego, co się nazywa nie religią, bo zadawano wiele pytań propadzie jak go pierwszy raz zobaczono. Jaką ty prezentujesz religię? Propad nie lubił tego. Mówi, że on prezentuje wiedzę gołdia-wajsznawizmu. A religia może się zmieniać. Reli- religia tak naprawdę jest kwestią wiary. Dzisiaj możemy wierzyć w to, a jutro przek- przekona nas ktoś inny i stwierdzimy, Dobra, no to ja już od jutra już jestem islamistą, bo, bo, bo jednak ich doktryna jest, jest dla mnie y, bardziej atrakcyjna, dla mojego umysłu przynajmniej. Okazuje się, própad często o tym mówił, że to, co on zrobił, to jest, dał nam jakby możliwość służenia Bogu, co jest największym, y, największą rzeczą, jaką ktoś nam może po prostu dać. Y, sama religia składa się z kilku takich rzeczy, takich filarów, które tak naprawdę są materialne. Y, czyli jest to coś takiego jak dharma, czyli ogólnie religijność, ale w takim ujęciu materialnym. Jest, jest artha, czyli taki rozwój ekonomiczny, kama, czyli wszelkie jakieś takie relacje uczuciowe no i, i na końcu moksza, czyli wyzwolenie. Ale to wszystko tak naprawdę mieści się w takich ramach materialnych. Ale ponad tym wszystkim jest, jest y, służenie Bogu. I Broupad często mówił, że uznajemy religię wtedy, gdy ona zawiera w sobie pierwiastek służenia Bogu. Jeśli nie ma takiego pierwiastka, nie uznajemy tego za za religię w tym kontekście, że religia musi dać nam sposób, możliwość, żebyśmy mogli rozwinąć miłość do Boga. I różne religie, Própat często mówi o chrześcijaństwie, że że tam jest kładziony nacisk na pewne relacje z Bogiem, są to relacje dosyć poufne, ale nie tak poufne, o jakich jest mowa w pismach waśnawizmu. To już jest praktycznie dostępne dla nielicznych osób. I teraz jest tak zwany paradoks, ja bym to nazwał paradoks waśnawizmu, to oczywiście moje stwierdzenie, że praupada, śla przywiózł coś, co jest tak naprawdę czymś zniosłym, ale dał to ludziom, którzy tak naprawdę nie mieli żadnych kwalifikacji. Jak wiemy, pojawił się w środowiskach hipisowskich w Stanach, a wcześniej przyjechał do rodziny hinduskiej, która go zaprosiła, ale zobaczył, że po jakimś czasie nie ma efektu. I i często się słyszy, ale jak jak to po prostu jest, że że Prupa takie wzniosłe rzeczy dawał tak prostym ludziom. Okazuje się, że Vaishnava tego kalibru ma tą jest Mahama Vandiyaya, czyli czy on to rozdziela wszystkim bez, bez względu na, na, na ich pochodzenie. I, a tak naprawdę to się wszystko zaczęło od Pana Czajtani, który też, też po prostu rozdawał miłość do Boga za darmo. Jak czytamy w różnych pismach, no było to w tamtych czasach swojego rodzaju fenomenem. Ludzie wtedy mieli fałszywego, dlatego na początku mówiłem o tej pokorze, Jeden z gór yy, powiedział mi coś takiego, że mistycy mogą przez swoje wyrzeczenia, przez swój, swoje katowanie swojego ciała, przez różne procesy osiągnąć różne siddhi. Mogą tutaj stworzyć kilka sobowtórów, mogą zniknąć, mogą się stać malutcy, wielcy, ale pokorę nie jest łatwo po prostu osiągnąć. Taką moc mistyczną, bardzo ciężko. To jest jedna z naj, najcięższych mocy, osiągnąć pokorę, bo jak już ktoś zdobywa jakąś wiedzę, Jakąś, jakąś moc, no to co się dzieje? Można być z automatu staje się dumny. tego kośla upada yy, przedstawiał takie rzeczy i kładł nacisk na, na te rzeczy, żebyśmy już na samym początku, jak budujemy dom, to muszą być dobre fundamenty, żebyśmy na tych fundamentach mogli zbudować coś, coś głębszego. Coś, co spowoduje, że się wyzwolimy jakby z tego cyklu narodzin i śmierci. Teraz słowo guru tak jak rozmawiam z różnymi osobami, nie jest do końca popularny. Guru się kojarzy ludziom z jakimś człowiekiem, który y, każe coś swoim uczniom, każe im wykonywać pewne czynności, tak naprawdę nie wiadomo po co, a najbardziej chce pieniędzy od niego. Tak ludzie często mówią, że jak słyszą guru, to od razu mają taką wizję jakiegoś gościa, po prostu który, który wykorzystuje, y, wykorzystuje swoich uczniów. Ale Prabhupada nie, nie był tego typu osobą. Był bardzo szczery i, i pokazywał, uczył swoich pierwszych uczniów, jak, jak powinien zachować się guru jak i jak powinien nauczać. I na co kładł nacisk? Że taki acharya, to jest to właśnie też ważny aspekt. Prabhupada był acharyą, założycielem acharyą, że on nie mówił nic takiego na zasadzie, wiecie, że ja tu teraz ja wprowadzam reformę, a ci, co tam byli przede mną, no to oni tam nie do końca zrozumieli pewne aspekty. Ja dzięki łasce kryszny czy dzięki po prostu swojej inteligencji pojęłem więcej niż ci, co byli przede mną. Nigdy takiego nastroju nie było. Rupada zawsze się odwoływał do swoich, swego guru, do o całej sukcesji, że on mówi, że on prowadzi, daje nam możliwość bycia w tej parampara, w tej sukcesji. Nie było po prostu takich sytuacji, że można było odczuć, że on jest tutaj najlepszy, chociaż z punktu widzenia takiego powiedzmy praktycznego czy czy materialnego w cudzysłowie oczywiście były pewne rzeczy, które się działy w Go tu nie będę w ten temat wchodził, bo to jest temat rzeka i bardzo długo można by było na ten temat mówić. Ale jak wiemy, Prupad miał pewne doświadczenie i pewne realizacje oparte na uczniach swojego guru. Jak wiemy, gdy opuścił Bhaktisidanta Sarasfatić swoje ciało, te wszystkie ashramy Gaudiamat tak naprawdę zaczęły podupadać. Nie było tam takiego nastroju nauczania, tylko każdy zaczął między sobą rywalizować. Zastanawiano się, kto będzie po prostu tym aczarią, kto będzie największym autorytetem. Część zaawansowanych wielbicieli, widząc to wszystko, po prostu nie nie byli w stanie w takich warunkach funkcjonować. Próbat to wszystko widział, dlatego nie chciał popełnić tego samego błędu. Chciał wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zrobić coś, co zadziała jakby w oparciu o te wcześniejsze realizacje czy czy doświadczenia. Są takie różne zabawne historie, które próbat. przekazywał swoim uczniom, ale w taki, wiecie, nie nastroju, bo guru znaczy ciężki, nie w takim nastroju kija, tylko taki humorystyczny. Ujmował tych ludzi, którzy którzy, tak naprawdę kochali Prabhada przez to, że był taki naturalny, a zarazem przekazywał rzeczy, które były tak naprawdę dla ich wyobrażenia ciężkie do zaakceptowania czyli przestrzeganie tych czterech zasad. No, jak wiemy, to jest dla wielu temat bardzo ciężki. I, I te osoby w tamtych czasach, ich życie generalnie opierało się na tym, żeby te wszystkie zasady praktycznie łamać. Może z nielicznymi wyjątkami byli jacyś wegetariani, ale większość to co sobie folgowało z zadowoleniem z zmysłów. Na ile się da, a tu nagle przyjeżdża jakiś Swamiji i mówi, że nawet, nawet słyszałem, że on taką karteczkę małą wywiesił i przykleił, że są te zasady. Że To było po prostu dla wielu no takim szokiem, ale on potrafił się sprzedać jako, jako, yy, autentyczną, jako autentyczna osoba i to spowodowało, że ich serca się zmieniły, że oni, oni pod wpływem tej, tego towarzystwa, jeśli propada, byli w stanie zrobić takie rzeczy, które kiedyś by nie byli w stanie zrobić za żadne pieniądze świata. To jest, to jest wielki fenomen. I czytałem <śmiech> kilka dni temu taką historię o, tych, o tym pierwszym ośrodku w Nowym Jorku. Prabhupada miał też taki yy, talent, taką, taką nie, nie tyle talent, ale taką yy, potrafił po prostu na kogoś popatrzeć i go tak jakby mówiąc tak teraz kolokwialnie zyskanować i wiedział do czego taka osoba się nadaje. Mimo, że nie wiedział co ta osoba robiła tam rok, dwa, pięć lat temu. I były, była pierwsza świątynia, pierwszy ośrodek yy, i tam pojawili się jego pierwsi uczniowie no i Proupad powiedział, że no, teraz trzeba będzie zrobić, już musimy to zalegalizować, wszystko to musi tak już być pokładane. to nie może być na zasadzie jakiegoś takiego chaosu, że już zaczynamy powoli, powoli się rozrastać. Gdzieś tam poszła już informacja na mieście, że jest taka osoba i ludzie zaczęli przychodzić, zaciekawieni, słuchać. No i też pojawiło się kilka takich pierwszych wielbicieli, takich pionierów powiedzmy, którzy nie, nie wiedzieli tak naprawdę, Kim jest parupada? Nie mieli tej wizji. Propad mówił, Trzeba ofiarować krysznie przez To i oni... słyszałem, że jakieś tam rzeczy przynosili, jakieś, jakieś ciuchy, <głosy> różne rzeczy. Rupad stopniowo, po kolei, po kolei, stopniowo i im tą wiedzę, że tak powiem, przemycał trochę do ich umysłu. Jest, jest taka historia, jak yy, ci jego pierwsi baktowie: Kirtananda, Brahmananda, jego brat yy, Gargamuni. I Sat z Wami. Wtedy, wtedy był Prawo. I propad mówi, no dobra, to robimy teraz takie, powiedzmy, jeszcze tak gości takie spotkanie i musimy wyznaczyć kogoś na prezydenta. I było takie, wiecie, otwarte spotkanie i czekam na propozycję. Kto, kto chce być prezydentem? I tak się, to było chyba cztery czy pięć osób, to nie, nie, mniejsze gremium niż teraz. I i każdy taki spieszony prezydentem no brzmi, ale to, to odpowiedzialność i tak dalej. no wysuńcie jakieś, jakieś wnioski, jakieś, jakieś propozycje. I Brahmananda mówi, ja bym proponował Kirtan Anandę, dlatego że jest pierwszy. Przyszedł pierwszy, no to należy muś. A Rupad mówi, nie, ja uważam, że ty powinien być prezydentem. Co się okazało, że Brahmananda się przyłączył do tego procesu. On wcześniej... Miał do tego talent, był przewodniczącym gdzieś tam w gimnazjum, miał jakąś swoją y, grupę y, wojsku, tam też jakimś, miał jakąś organizację, jakimś tam był szefem jakichś zapaśników, nawet niektórzy nosili takie kurtki specjalne, jakby które pokazywały, że należą do tego jego teamu, powiedzmy, do tej brygady. W jakoś w jakiś sposób przeniknął, y, może tam też trochę informacji wiedział, ale zobaczył, że on, że on będzie działał zgodnie z swoją naturą, że to będzie właściwy Człowiek na właściwym miejscu, mój ty zostaniesz prezydentem. No i propadło, no to, to, to tak się stało. Później był, następną osobą był Saswarupa z On był wtedy takim artystą, pisarzem, miał bardzo duży talent do, do takich rzeczy. został pierwszym sekretarzem. I <śmiech> skąd, można powiedzieć. No i jeszcze był brat Brahmanand Brahma, Brahma Gargamuni. I brałpat tak się patrzy na niego. Dla ciebie też mam propozycję. <grymne> I on, on tak jest speszony, bo nie wiedział, że są jeszcze jakieś do rozdania, jakieś wataty, powiedzmy. Nie? I on mówi, to zostanie z skarbnikiem. Ale jak brałpat, ja z skarbnikiem, taka odpowiedzialność, myślał, brałpat nam powiedział, ty się nie przejmuj, ja cię nauczę różnych rzeczy związanych z księgowością. Co się okazało? Gargamuni. Miał już od dziecka smykałkę do biznesu. Nawet mówi, że w wieku siedmiu lat w szkole sprzedawał tak zwane bomby wiśniowe, które dzieciaki kupywały i później wysadzały takie skrzynki na list. Czyli gdzieś w jakimś stopniu był talentowany w tych kwestiach. No i został tym pierwszym skarbnikiem. No, e, oczywiście radził sobie, jakieś tam biznesy prowadził, coś tam zawsze pieniądze miał powiedzmy. Czyli, czyli Proupad jakby go tak wyczuł. On nawet mówi, że w pewnym momencie zobaczył, jak Proupad tak mu się głęboko patrzy w oczy. On był aż później wyczytał, że oczy są zwierciadłem duszy. To na pewno jest takie nawet zdjęcie, które to pokazuje, że, że propad go przeniknął i zaangażował go zgodnie ze swoją naturą. No i później mu pokazywał różne rzeczy, jak, jak zaczęły się pojawiać pierwsze y, wpływy. Oczywiście tam był taki problem w tamtych czasach, że ISKON jeszcze nie, był, y, nie miał takiego statusu w Stanach y, organizacji religijnej, czyli te wszystkie wpływy pieniężne, które, jakieś dotacje, które zaczęły się pojawiać, y, trzeba było to jakoś zaksięgować i tam pojawiła się kwestia, y, pojawiła się kwestia podatków. No i oczywiście tam był odpowiedni prawnik, baktowie to wszystko fajnie zorganizowali i w pewnym momencie przyszedł list od tego prawnika i Gargamuni miał klucz od tej skrzynki no i zobaczył, że zaadresowany jest do prałupada. Chyba nawet do niego, już tego nie pamiętam, ale tam było napisane, że jakiś tam departament do spraw wyznań religijnych w Stanach akceptuje ruch Krishna jako organizację religijną, non-profit i tak dalej, że już kwestia tych podatków będzie całkowicie inaczej wyglądała. No i zaniósł ten list do Proupada. Proupad był bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo wiedział, że to wszystko się teraz bardzo dobrze potoczy. No i yy, poszli później razem do banku. No możecie sobie wyobrazić Propada w tych, tych szatach, do, bo tam dwie przecznice dalej był bank, w którym... W którym yy, Baktowie założyli konto, pierwsze konto w Iskonie. No i tam przychodzili. Ten Gargamuni przychodzi normalnie jako młody chłopak, ale jeszcze, jeszcze wtedy nie nosili ludzie DOT i tylko Ośleja upada. Był w takim stroju Wajśnawa, no ale y, y, trzeba było tam różne formalności wypełniać y, różne papiery przy rejestracji tego wszystkiego. I kiedyś miałem miejsce Gargamuni, opowiadał, była taka sytuacja, że on Było miejsce, wiecie, jakieś takie pismo urzędowe i tam trzeba się podpisać. I było miejsce takie bardzo króciutkie na podpis. I on widział, jaki prałupada ma podpis. To jest bardzo długi podpis i i po prostu nie zmieści się tam. Ale też był wymagany jego jego podpis. I on się na na tą taką linijką tak podpisał. I zaniósł to prałupadzie. I, I prałupad czyta i zobaczył, że... Yy, on też się musi podpisać, jako funder Acharya powiedzmy. I podpisał się pod, pod tym jego podpisem i później wziął go tak na bok i mówi nie podpisuj się nigdy nad Acharyą. <grym> Ale zrobił to w taki sposób, że, że, że on yy, zrozumiał pewną kwestię no i te czasy w tamtych, no, no wyglądały bardzo tak, wiecie, ekstremalnie można rzec, możemy sobie to wyobrazić, nie byłem w Nowym Jorku w tej świątyni, ale jak myślę o Ameryce, to głównie o tym miejscu, żeby zobaczyć po prostu ten, to, to pomieszczenie, chyba to się nazywało niezrównane podarunki, tak, po polsku. I, I ktoś ostatnio był z baktów z Polski i tam właśnie zamieścił zdjęcie, że to dalej jest tam zamknięte, ktoś tam są jakieś bóstwa, a tam są w ogóle całe historie związane z tym miejscem. Niedaleko był też sklep jakiegoś Hindusa i tam baktowie poszli i zobaczyli jakieś murti, kryszny. A hindusy to Hindus sprzedawał to jako jakąś ozdobę do, do domu. Ktoś ma powiedzmy dla swoich jakichś rodaków albo ktoś chciał sobie urządzić dom w stylu orientalnym, bo w tamtym czasie gdzieś tam Krążyły te różne informacje, takie związane z Indiami. Zresztą Brahmananda też już był wcześniej w Indiach, zanim spotkał Propada. On pływał na statkach tak, i był kiedyś w Indiach i zobaczył właśnie te świątynię, to tą filozofię troszkę poczytał i go to zaintrygowało, ale tak pozytywnie. I dlatego, jak spotkał Propada, to on już pewne podłoże już jakby było i stwierdził, że idzie do tego propada, bo już koniec mówi, zostawiam swoje życie tak, jakim jest i czuł, że jego życie się już odmieni no, na 180 stopni. I został właśnie w tej świątyni, on gdzieś tam uczył też jakiegoś, był takim zastępczym nauczycielem, dostawał za to 400 dolarów i te wszystkie pieniądze, jakie miał, to przy, przynosił właśnie do tego pierwszego ośrodka. No i propa też mu się tak w pewnym sensie za to wdzięczył, że, że on tak naprawdę utrzymuje cały ten ośrodek. On tam głównie jest 24 godziny na, na dobę, bo większość gdzieś tam pracowało, miała jakieś swoje zajęcia. Dlatego został tym pierwszym prezydentem. A, a sytuacja z tym Murty była taka, że baktowie zobaczyli, że tam jest jakieś, jakieś zdjęcie, właśnie nie pamiętam do końca co to było, ale no zdjęcie przedstawiające chyba Krysznę. No i dogadali się z tym, z tym sklepikarzem. Nie wiem, czy on wziął od nich jakieś pieniądze, czy nie wziął, ale doszło do tego, że to Murti w pewnym momencie trafiło do, do tego ośrodka i zostało nazwane chyba Madana Mohana. Pierwsze taki, yy, takie bóstwo w Iskonie na Zachodzie. A to trzeba było jeszcze dokładnie sprawdzić, ale wydaje się, że, że to tak właśnie było. Dlatego tutaj widzimy, że Ślopropada był bardzo y, łaskawy dla tych swoich uczniów i na wiele rzeczy, że tak powiem, przemykał oko, y, wiedząc, że oni są jeszcze takimi osobami niedojrzałymi. Ale gdy zaczęli już zdobywać pewne kwalifikacje, no to y, dużo informacji zostało im przekazywane. Jest też taka historia, jak y, ona ma też takie podłoże związane z Diamat. Y, Rupat y, zaczął, Stopniowo osiągać coraz większy sukces w nauczaniu. Na początku to szło bardzo słabo, ale nagle nagle się to posłóc zaczął tak rozrastać, coraz więcej ludzi było ujętych jego osobą, no i doszło do tego, że próbat stwierdził, że podstawa to są książki. To jest po prostu ta wiedza. I zaczął już nagrywać pierwsze tłumaczenia po nocach. Większość z was wie, że Propad no nie spał 8, 7, 6, 5 godzin, a dwie, dlatego że większość czasu, zwłaszcza wieczorami, spędzą na tym, żeby nagrywać właśnie swoje wykłady. Te znaczenia, które tutaj dzisiaj Wam przeczytałem, no to one gdzieś tam kiedyś zostały nagrane, później przetłumaczone. To, to jest naprawdę potężny wysiłek, i Propad stwierdził, że trzeba to drukować i, i roz, już jako prawna organizacja, założona w 1966 roku, z tego co pamiętam, możemy już funkcjonować, możemy robić harinamy, wszystko co jest związane z tą tradycją gołdia Waśnawizmu. I wtedy się właśnie pojawiły pierwsze harinamy, pierwsze książki, może to nie były jeszcze takie książki jak teraz, ale to jakieś takie były broszurki, można tak to określić. I była taka sytuacja, że jedy, jeden rozdział z drugiego kanto, Szymat Bhagavatam, został wydrukowany. Wtedy jeszcze nie było bodajże BBT, tylko było jak to powiedzieć, taka formacja, można powiedzieć, formacja Iską Press, tak, Press, się nazywało. I oni, oni zajmowali się wydawaniem takich pierwszych tłumaczeń Próbada i wydali właśnie książkę, taką broszurkę która była, yy, to był jeden rozdział drugiego kanto. No i, i tak troszkę to zrobili i chcieli to tak szybko zrobić i zadowolić propada bo oni mieli wręcz obsesję na tym punkcie, co było oczywiście bardzo dobre, żeby go zadowolić, bo jego uśmiech był po prostu bezcenny, jego zadowolenie. No i szybko to zostało zredagowane, yy, dane do druku, no i ukazała się ta broszurka. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że było wtedy chyba jakieś święto i yy, dają yy, prałupadzie i yy, już mają taką, wiecie, wizualizację sobie robią. Jak ślapowi uśmiecha. Yy, szczęśliwe, dziękuję. A, a ślapropada był bardzo poważny. Bardzo. I oni oni się zaniepokoili. Co, coś jest tutaj nie tak. I ślapraupada nawet tego nie przeglądał. Co się jeszcze stało? Jak oni mu dali tę książkę, jak ją otworzył, to się wszystko rozsypało. No, no, no to nie wrżyło niczego dobrego. A co się później okazało? Że tam na wstępie nie było napisane właśnie fundera czaria, czyli założyciela czaria. Nawet nie było Shlopra upada, tylko było napisane AC Bhaktivedanta. I praupadzi się to bardzo nie spodobało, że to nie jest dobre i wtedy taki, pokazał taki nastrój, można powiedzieć trochę ugra. Oni jeszcze wcześniej nie widzieli takiego czegoś się praupada, bo wtedy to był taki nastrój, że nawet jakby tam przyszli, nie wiem, z watą cukrową czy coś, to praupad się uśmiechał i, i, i wszystko tolerował. Ale w tym przypadku nie było sentymentów, strasznie się zaniepokoili. No i baktowie w kuluarach zaczęli ze sobą rozmawiać, co się stało. Jaka jest przyczyna? I stwierdzili, że to chodzi o, o ten napis. Vedanta. Zaczęli się zastanawiać, no ale jak to? Czy on jest mówi o tej pokorze, o tym wszystkim? On, on jest przywiązany do tych tytułów, do tego wszystkiego? Jak to jest? O co chodzi? Ale oni oczywiście go bardzo szanowali, ale to było dla ich umysłu ciężkie, ciężkie żeby do zrozumienia. Okazało się, później zostało to wszystko wyjaśnione, to ma też oczywiście taki inny aspekt związany z gołdia-waśnawizmem, czyli z, z tą Godia mat tymi matami, w których założycielem był jego guru, zaraz Zaraswati. Jak Isko zaczął się już w Stanach rozrastać, poszły informacje, wiecie, do Indii. I Própat się strasznie zaniepokoił, że ktoś z Indii, prawdopodobnie ktoś z jego braci duchowych, Yy, zasiewa taki jakby, taką, taki niepokój wśród, wśród jego pierwszych yy, uczniów. Tak jakby subtelnie podważa jego autorytet. Yy, I zostało powiedziane, że Propad jakoś to wydedukował i okazało się, że niektórzy bracia duchowi stwierdzili, że to stwierdzenie upada, to tylko powinno być nadane jakby bhaktisydancie. Bhaktisdanta miał też taki taki tytuł. I i ci uczniowie, którzy drukowali te książki, a wtedy był Brahmananda, był szefem tego wszystkiego, jakby to do niego dotarło i on jakby się tak troszkę wystraszył, nie wiedział, czy to jest w porządku i nie umieścił tego całego tytułu. No i Prabhupada zaczął im stopniowo wszystko tłumaczyć, na, na czym to polega. I żeby już nie przedłużać tego wątku, generalnie chodzi o to, że tak jak wspomniałem na początku, dojdzie do tego, że niedługo nie będzie uczniów propada, nawet nie będzie jego wnuków. I to ma bardzo bardzo ważne zastosowanie dla następnych pokoleń. W 2006 roku zostało nawet powołane takie takie towarzystwo wśród takich zaawansowanych wielbicieli, żeby przygotować już jakiś materiał na następne pokolenia, które, które... materiał ten ma po prostu pokazać następnym pokoleniom, że pozycja prawupada jest niezachwiana, jest najwyższą, że on jest tym właśnie założycielem ruchu, żeby kiedyś tam w dalekiej przyszłości nie doszło do jakichś różnych zawirowań powiedzmy, jak wiemy w ruchach religijnych, Często dochodzi do, do pewnych sytuacji, które, które się wymykają spod kontroli. Dlatego chodziło o to, żeby to wszystko dokładnie sprecyzować, żeby to było konkretnie napisane. Wracając jeszcze na przykład do Pana Czeitani, jak Pan Czeitanie nauczał, bo jak wiemy, jak, jak odchodzi guru, no to później się dzieją różne rzeczy. Każdy z nas ma jakieś takie doświadczenie, z, jak, jak było w Iskonie po odejściu Shlapraupada. Tak samo było po odejściu Bhaktisidanty Saraswatiego. Okazuje się, że po odejściu Pana Czajtani Też było bardzo podobnie. Przez około 250 lat nie było w ogóle w w ruchu pana Czeitani jakichś takich osób z takiej średniej klasy społecznej albo takich takich erudytów i tak dalej. Dlatego, że był tak zwany negatywny PR robiony na ruch pana Czajtani i ludzie zaczęli myśleć, że to jest pewnego rodzaju sentyment, że to jest jakieś... A nawet nawet zaczęły się pojawiać różne opinie, że, że to są jakieś dogmaty i, i, i różne różne rzeczy, które powodowały, że ta, taka inteligentna klasa społeczna nie była tym zainteresowana. Dlatego Prabhupada przyjął na ten zachód i y, wprowadził w życie tą jakby przepowiednię, tu mam nawet napisane, która została wygłoszona przez pana Czajtanie, Kanda to jest y, Czajtani I tam pan Czejtania mówi, że ten ruch Sankirtana będzie... Szerzony w każdej wiosce i w każdym mieście. Dlatego y, ta przepowiednia musiała zostać w jakiś sposób wdrożona. I wiadomo, że, że zaczęło się od, od tego, że bakteria wino, ta kur, gdy zobaczył wtedy, jak to wszystko wygląda w tamtych czasach, że praktycznie to są już zgliszcza. Nikt, nikt nie rozumie tej całej sidanty. Bhakti yogi, każdy ma jakieś swoje spekulacje, każdy wierzy w to, co mu się chce, nie, nie jest to wszystko yy, tak konkretnie opisane i Bhakti kur właśnie modlił się do Kryszny, żeby miał y, jakiegoś, powiedzmy jakąś osobę, kogoś, kto to będzie w stanie wszystko dobrze poukładać i to tak zalegalizować. Właśnie miał tą wizję, gdzie się pojawił pan Czajtania, nie zobaczył to, to miejsce i od tej od, wydawał bardzo dużo książek i od tej pory to wszystko zaczynało jakoś po prostu wyglądać. Bo, bo wcześniej to wiecie, to było tak, że ktoś yy, spotkał tam jakiegoś dziadziusia, jakiegoś Babadziego, gdzieś tam sobie siedział pod drzewem. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Ale to nie było jakby tak zrobione, żeby, żeby ten ruch się mógł rozprzestrzenić na, na kraje zachodnie. Dlatego ta przepowiednia została y, wdrożona w życie przez wysiłki Bhaktivinoda Takura, później się pojawił jego syn Bhaktisinanta Saraswati i w ostateczności tutaj jesteśmy spadkobiercami Szlau Pana na zachodzie, który to wszystko bardzo dobrze opisał, przekazał no i y, przywiózł y, na zachód, żebyśmy mogli te wszystkie kwestie y, zrozumieć. Może w tym momencie zakończę, są już jakieś pytania. Mam jeszcze dużo rzeczy, ale to, to są już na kolejne tam godziny nie chcę za mocno zabierać czasu. Ktoś by chciał coś powiedzieć, może dodać, yy, ma jakieś, jakieś nie wiem, realizacje z tym związane z, z sobą brupada, jak na przykład Prupad zmienił czyjeś życie, bo to też jest dosyć ciekawa kwestia, że że ludzie próbowali różnych różnych rzeczy, różnych technik. Nie nie, nie dawało to rady, a wystarczyło przeczytać fragment jakiejś rozrywki związanej z lapropadem i nagle czyjeś życie się radykalnie zmieniało. Mam nawet taki jeden przykład osoby. Kiedyś pojechałem do pewnego miasta, nie będę mówił jakiego, i tam zacząłem mówić o, o rzeczach, które mnie zainteresowały I byłem, że tak powiem, taki aż aż nabuzowany tym wszystkim. Miałem nastrój kaznodziei, powiedzmy. (śmiech) Dlatego, że to mnie tak tak złapało, że że jest taka osoba, że ktoś w ogóle przyjechał i założył jakiś ruch, w którym się kładzie nacisk na na, na brak toksykacji. Myślałem, że to niemożliwe na zachodzie, żeby ktoś na takie rzeczy (śmiech) kładł nacisk. Że to to było dobrą cechą. No, No wiadomo, jak w tym świecie jest. Wszystko dokładnie jest na odwrót. No i pojechałem do pewnych znajomych, i zacząłem o tym mówić i to się spotkało z brakiem zrozumienia. A wręcz zostałem po prostu odsunięty. Później doszły mnie słuchy, że ludzie pomyślą, że coś się stało nie tak, że jakieś nawiedzenie się pojawiło. No ale no, było jakieś takie nadęcie, można powiedzieć, entuzjazmem, że jest jakieś może taka naturalna skłonność, jak ktoś czuje jakąś atrakcję, czuje jakieś szczęście, to odruchowo chce po prostu komuś to przekazać. Ale jeśli ten ktoś... Nie jest gotowa, bo nie rozumie, no to, nie, to nie jest tak, że, że, że ktoś momentalnie się zmieni. Chyba, że ktoś jest tak, taką osobą jakopad, czyli działa jak kamień filozoficzny, że potrafi te osoby zmienić. I, i, i później przyjechałem za koło tam roku w to miejsce, ale już, już trochę to ze mnie zeszło. Stwierdziłem, że to muszę być wewnątrz, nie będę tym epatował na lewo i prawo. Jakaś tam sikha była, coś, ale jak ktoś. Miałem taki nasu, Jak ktoś się zapyta, to powiem, ale, ale nie będzie po prostu jakiś. Jakiś tam Ktoś zje jakieś mięso, ja nie będę stał i tam nie jeść tego, bo to jest złe i tak dalej. I okazało się, że, że te osoby, które były najmocniej zaangażowane tak negatywnie, nagle przestały i zaczęłem się tak podpytywać, co, co się stało po prostu, skąd takie radykalne zmiany. I otrzymałem taką informację, że, na, że dla niektórych ludzi było tak radykalne, a oni się uważali za największych radykalistów, że to, to co przekazał prołpana, to już było dla, dla największych anarchistów, radykalistów poza w ogóle obszarem pojmowania i stwierdzili, że to trzeba po prostu z czystej ciekawości sprawdzić. Według nawet takiej zasady, jeśli chcesz poznać wroga, no to, to poznaj jego strategię. I jeden człowiek, właśnie pierwszą książkę jaką dostał, to była yy, Lila Mryta. I przeczytał tą Mryte i serce się po prostu zmieniło. I ja przypomniałem sobie taką sytuację i przyszedłem do takiego ośrodka tam w miejscu zamieszkania i też też dla mnie z maternego punktu widzenia to po prostu był szok, tak mogę powiedzieć. Chociaż w tamtym czasie ja się uważałem za naprawdę awangardowego y, gościa, ale to co prezentowała świadomość krysznej, ten cały, te i te, te, te sikchy, to, to, no umysł po prostu nie był w stanie po prostu wytrzymać. Ale no, jakoś szedłem nawet chyba z nudy, bo nie miałem żadnej innej koncepcji, nie miałem co robić. Bo ja pójdę z czystej ciekawości, bo zawsze byłem ciekawy, zobaczę, co tam, co tam jest, ale jak były jakieś wykłady, jakieś, to ja nie wiem, taką sobie robiłem, jakąś afirmację, że nie słuchałem tego w ogóle. Bo wyłączałem się po prostu całkowicie. Nawet nie wiedziałem, o czym... Ktoś się mnie zapytał, o czym była mowa, to, to, to w ogóle nie był w stanie jednego zdania powiedzieć. Ale siedziałem sobie tak na ławce i tak oglądałem, kiedy skończy gadać. Nie Może jakieś jedzenie będzie, bo tam tak było dużo, dużo prasada. I podszedł mi jakiś jeden bakta. On tu chyba z Wrocławia jest. Przychodzi bardzo rzadko, ale się pojawia. Ja go ostatnio spotkałem, to od razu mi się cofnąłem się o te trzydzieści kilka lat wstecz i zobaczyłem po prostu, jak on mi to mówi. I mówi. Yy, zobaczysz na takiej maweczce, ja tak jak słyszymy, on tak do mnie podszedł, mówił taki specyficzny miał taki wysoki głos mówił zobaczysz jak ciepło upada, złapię, to będziesz płakał jak kot a z ja. co to jest, mówię ci nawiedzeni zobaczysz nie? ja mówię dobra spadam, nie? spadam z tego miejsca no i, i nie, nie byłem w stanie uciec później ktoś mi powiedział chodź na wilkę. Wiesz, że jak ty zrobisz jeden krok, to Krishna tysiąc robi i już, już koniec, jest po tobie. To już nie istniejesz za światem materialnego. Ja, mówię, ja po co mi to było? Po co mi to było? Tak jak na początku mówiłem, po co tam przyszedłem w ogóle, tak bym miał fajne życie. Mógłbym robić to, co robię i bym się cieszył. A już nie szło się cieszyć, bo gdzieś w tyle głowy wiedziałem, ojej. No to to no szkoda po prostu yy, tak żyć, no bo, bo to kiedyś się skończy. No wiecie, to już nie będę się rozwijał, ale analizował tego wszystkiego, co miałem w głowie, bo to to był naprawdę szok nawet dla mnie, co mi tam umysł po prostu nadawał. No i okazało się, że gdzieś za pół roku pojawiłem się na farmie, ale poszedłem tak naprawdę nie do baktów, tylko zobaczyć kolorowe jeziorka, bo słyszałem, że gdzieś tam niedaleko farmy są jakieś kolorowe jeziorka. To mówię, warto zobaczyć, mam niedaleko, no to pod domem kolorowe jeziorka, ludzie... Opisują nawet przyjeżdżając z stoku, mówię, to, to pójdę. No i tak oglądałem to kolorowe jeziorka, w końcu zszedłem z tej górki i zacząłem do jakiegoś pierwszego budynku, zapukałem tam jakiś bakta wyszedł. To było w Czarnowie. i mówi, to tam jest święto, idźcie do tej świątyni. No i ja myślałem, że to świątynia jakieś kopuły, bo miałem miałem jakieś pojęcie, że to są jakieś takie wielkie wieże, jakieś zdobione, a to zwykły taki budynek, jak, jak jakaś obora, coś takiego. No wiele takich budynków było. I jak tam wszedłem, to już przeżyłem po prostu totalny szok. Takiego czegoś to w całe życie nie przeżyłem. Wszyscy chodzi w tak zwanych, nie wiem, mat- pieluchach, czy jak to gdzieś <śmiech> nam to mówiło. I ktoś nam zaproponował, bo to była godzina dziewiętnasta, słuchajcie, zostańcie do jutra, jutro mamy jakieś święto, y- pokój się pojawił, wszyscy na posprzątali, tam trzy osoby były. No i ko- trzeba to jest taka zasada, że tu wstajemy rano. No ja mówię, ale no, które rano? Bo dla mnie rano to jest od dziewiątej do jedenastej. <śmiech> A dla nich było troszkę inaczej, to była noc. Czyli stwierdziłem, że mógł powiedzieć, że stajemy w nocy. No i, i ten... Ja nie byłem w skory do wstania. I przyszedł taki bachta, nie, wiem, nie wszyscy go kojarzą, ale starsi bachtowie mogą na pewno pamiętać dryszta. I dryszta właśnie wtedy przyszedł i mówi do mnie, chodź kolego, ty trzeba się wykąpać w zimnej wodzie. Ja mówię, a, dzisiaj to znowu, zaczyna się. I ja już wcześniej, jak tam nie mogłem usnąć, to wziąłem baga wadgitę, bo była taka biblioteczka i otworzyłem akurat... To mnie nie interesowało, tylko te obrazki mnie interesowały. Co, co tam jest? I widziałem takie jak ktoś, yy, kobieta, tam takie drzewo, coś tam. Jak śpi, to tak, sobie tam tłumaczyłem i mówię, ja będę chciałem tak zaimponować mój i mówię, ja będę niedźwiedziem. Taką brudkę wtedy tym już, już sobie brudkę założyłem, będę niedźwiedziem. Tak chciałem wyjść na takiego gościa, który tam coś czyta i tak dalej, nie? A, ale on nie, jego to nie rozśmieszyło w ogóle. <śmiech> no ja mówię, to coś, jakieś mruki, nikt tutaj nie ma żadnego poczucia humoru ale mówię, może od tego stawania. I co się stało rano, jednak no głupio mi tak było po prostu zostać, jak wszyscy stali. na się zmogłem. No i poszedłem do, do łazienki, a tam była taka tak, beka, czy to nie, to było, jakaś taka wana z takiego... Parnik do ziemniaków. I to tak się obracało. I ja byłem już turyść, już byłem na końcu, nie, nie załapałem się na nawet letnią wodę, tylko na, na taką... Praktycznie ona miała może 3 stopnie, a ja nie wszystko jestem w stanie tolerować. Mogę stać na od 5 godzin, ale kąpiel w lodowatej wodzie, jak jest na zewnątrz zimno, to jest dla mnie największy rodzaj wyrzeczenia. No i tam akurat to było. I tak tylko słyszę takie, takie kotary, i tak, ha, 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 takie odgłosy, i taka para tam leci stamtąd, nie mówi. A, to jest, mówię, towarzystwo. No nie ma takiego już, na pewno na całej Ziemi, nie? No i pytam się Bakty, aha, jeszcze te dziwne te stroje, te szmaty, takie gamsze to się nazywało. Mówię, to już jest po prostu odlot. I mówię, ale jak tam, jak to, jak, jak są, jaka jest technologia kompania? Mówi, no lewasz sobie tej wody z tego parnika do wiaderka, tam masz takie coś później do polewania no i stoisz, i się polewasz, nie? Mydło się nawet nie rozpuści, bo to było takie zimne. Polewasz, to jest komplet rytualna trochę, nie? Bo wiesz, w nocy się zanieczyszczasz, ja mówię, a jak zanieczyszczasz? Dowiesz się w swoim czasie. No i to jakoś przetrawiłem. Umysł mi troszkę już odpuścił. Może ta zimna kąpiel spowodowała, że, że już było generalnie fajnie. I, bo było ciepło. Później już było ciepło. Wchodzę na górę, a tam właśnie takie pomieszczenie i wszyscy... Halo, Krysia, ale Krysia, Krysia, ale Halę, Ale Roma, Halę Roma. Ja mówię... Ja! Co to jest? I właśnie ten Bachta, który mi powiedział, zobaczysz, będziesz płakał, jak própa cię zapią, do mnie podszedł i mi dał yy, dżapas. Masz tutaj kolego i, i, i ten. Ja myślałem, że to mantrowanie to polega na tym, że chodzisz od ściany do ściany. Nie? <głosy> <głosy> Bo tak chodzili. Ja mówię, a co, a można usiąść? Bo tak sobie miałem takie wyobrażenie joginu, właśnie też z bagawatgity, że ma takie pasnokcie, takie włosy. I siedzi, oczy na pół zamknięte. Mówię, Mówi, to to jeszcze, to jeszcze jest bajer. Mówię, komuś powiem, że medytowałem, no to będę miał poważanie w pewnych środowiskach, nie? że nie jestem tużinkowy. Medytacja w górach, ale chodzenie od, od muru do muru, to mówię, to już jest jakiś odlot. Mówię, ale po co to chodzicie? Bo jak usiądziesz, to z reguły uśniesz. nie <śmiech> to, mu, to, to po co wstawać po prostu rano? Nie lepiej się wyspać i iść sobie po prostu mantrować. Nie, bo Shilab upad powiedział, nie? że nawet jak, jak teraz opuszczał ciało, to no było kilka takich ważnych kwestii. Już na sam koniec, dosłownie mi, ostatnie minuty yy, propada na tej planecie i, i on powiedział, że wstawajcie rano. Ja zawsze tej instrukcji jakoś nie chcę słyszeć po prostu. Yy, nie dojrzałem do tego, żeby tak wcześnie wstawać, ale skoro próba przed samym opuszczeniem ciała to powiedział, czyli to było po prostu istotne, tak jak dzisiaj mowa jest o tej pokorze. Czyli też rzeczy po prostu powinniśmy zainstalować w głowie, jak jakieś... Nie wiem, jakąś afirmację czy, czy, czy jakoś sobie to zapamiętać, że to są bardzo ważne rzeczy. Chociaż się mogą wydawać nieważne, ale skoro aczaria tego kalibru, jakim upadał, o tym mówił, czyli to, to ma sens. No Później to zrozumiałem, że faktycznie jest, jest ta brahma muhurta, jest odpowiedni czas i tak dalej. Można było to zrozumieć, że wtedy to intonowanie to wszystko ma jakąś jakość, pod warunkiem, że chodzi spać o godzinie 17 na przykład. <grych> No i, ale w tym momencie stwierdziłem tak, tak jak właśnie ten Brahmananda prawo. Mówię, wchodzę w to. To jest po prostu dziwne, ale fajne. Wchodzę, właśnie podoba mi się. Muszę być od za tydzień już takim baktem, jak chciał 16 rund lecę, yy, te cztery zasady, generalnie tam to mięso trochę było ale co to, to tam, w tamtych czasach wiecie jak się jadło mięsa, to już, to już yy, ludzie byli bardzo zaniepokojeni, bo to były takie czasy, że wszyscy myśleli, że bez mięsa tydzień czasu i nie żyjesz nie? anemia i do widzenia nie? Bo ludzie myśleli, że to jest tylko ziemniaki i kapustę Dlatego, ale stwierdziłem, że jedzenie jest tutaj akurat różnorodne, fajne, to pod tym względem nie ma się co martwić, jest wręcz rewelacyjnie, akurat do toksykacji to jakoś specjalnie przywiązane, nie byłem to mi to poszło stosunkowo łatwo inne rzeczy też już wydawało mi się, że już mam zaliczone, przerobione i już mnie to nie rusza. Czyli odpowiedni czas, żeby być w karę Kryszne. No ale czas powoli zaczął pewne rzeczy weryfikować, że to nie jest takie, o, chłop, że trzeba jednak mieć tą, tą cierpliwość, ale z własnego doświadczenia wiem, że, że nie ma takiej poprzeczki, żeby jej nie przeskoczyć. Że jeśli się jest szczerym i chce się właśnie iść za, za praupadem, no to... To wszystko jakoś, nie wiem, dziwnym trafem zaczyna się po prostu układać. I generalnie to, co się jeszcze niedawno wydawało ciężkie, okazuje się, że jakimś dziwnym trafem jest, jest całkowicie proste. Ale to jest wszystko tak naprawdę łaska ślabra bo bez tego nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę nic zrobić. I, i właśnie Wisław Natacza Chakravatita Kur w swojej książce Madura Candambini w pierwszym deszczu nektaru opisuje tą, tą rzecz właśnie, że Krishna mówi, że on jest czy obdarza wszystkich tak samo i on to jest bardzo poważna taka dysputa filozoficzna na wielkim poziomie, ale konkluzja tej, tej dysputy jest taka, że tak naprawdę tą łaskę otrzymujemy od czystego wielbiciela. To, że możemy tutaj być, co zrobić. Ten czysty Wielbiciel wstawia się za nami do Kryszny. A Kryszna jest pokonany Jego miłością i, i po prostu y, pomaga nam. Nie, nie ma tak, że, że czysty Wielbiciel powie Pol, tam jest taki bakta, może, może tego. Ja mu chciał, żeby on był po prostu... Chce dla nas dobrze. Chce, chce dla nas po prostu naszego szczęścia. A Kryszna patrzy, ale... Sprawdź mi tego delikwenta, bo mam tam jakąś złą karmę po prostu, to jeszcze nie ten czas. On musi odfajkować. Jeśli czysty wybicie nas poleci, te wszystkie rzeczy w jakimś stopniu zostają zabrane, dobrze. Mamy to możliwość. Oczywiście to nie jest przymus, ale mamy to możliwość, że dostajemy coś. I Jeśli w porę nam się uda docenić, co dostaliśmy, to będzie dobrze, bo możemy nie docenić tego. Chociaż czytajmy ostatnio książki osób, które kiedyś były w świadomości krysztych, teraz mają w granicach 70, którzy trochę więcej lat, i oni odeśli od baktów. Nawet mieli jakieś pretensje, coś im tam w Stanach to, to miało miejsce, coś im nie pasowało, bo wiadomo, gdzie jest dużo ludzi, są różne umysły, różne nastroje, i, i czasami można. Jeden bakta coś tam źle powie i już się zamykamy. Tak jak moja córka powiedziała kiedyś, że ktoś jej kazał w dziwny sposób schować nogi, bo ona siedziała, miał nogi wyprostowane. Jakaś baktinka podeszła, schowaj te nogi. I to już zapadło w głowie, że tam wystawisz nogi, to ci nie wiem, obetną czy co. I umysł to już teraz wy- wykorzystuje. I później, później już sobie dorabiamy całą filozofię, że tam jest źle i to, tamto, a tak się zachowują, a tak robią, a ten to się w ogóle nie uśmiecha, a ten nie piorunuje, a ten tak patrzy, a umysł, no, nie ma sensu, idź, idź tamtąd. I ci ludzie, którzy kiedyś przychodzili do praupada, z jakiś tam przyczyn odejść, niektórzy nie byli w stanie tych zasad, niektórzy tam z innych przyczyn. I teraz po latach zauważają, że to, co kiedyś mieli to ich dzieciństwo, czy młodość powiedzmy, to były najlepsze rzeczy, jakie, jakie, jakie mogli mieć. Tylko czasami potrzeba czasu, żeby po prostu coś docenić. Bo jak mamy coś, to, to możemy myśleć, że to, to jest super. Ale jak, jak stracimy i zobaczymy, co oferuje nam świat materialny, to często możemy po prostu yy, właśnie... To, jeśli nie, nie byliśmy pokorni, to, to życie nam nieraz yy, zapoda takie rzeczy, że ta pokora się pojawi, bo wiemy, jak w tym świecie jest. I wtedy możemy docenić ten tą, taką słodycz, ten nektar, bo na początku, jak to czytamy, to ja, ja tak przynajmniej miałem, jak czytałem te rzeczy, to, to mówię, wszystko fajnie, ale dlaczego oni cofile jakiś słodycz, to coś cukiernicy, to są jakiś nektar, ambrozja, jak się czyta, czy tanie, tam jest bardzo dużo takich rzeczy. Mówię, no, o co tym Bengalczykom chodzi z tymi tekstami? Ale, ale każdy, myślę z Was, nawet no, przez sekundę, myślę, że doświadczyliście, skoro tutaj jesteście, to doświadczyliście tak naprawdę namiastki tego i wiecie po prostu o co chodzi. To wystarczy raz jeden, jeden, jakiś mahamantra, ale nie wiem, no, każdy coś tam ma. I czasami ja mam, jak, jak światło zgaśnie, ja z żoną rozmawiamy i jest namaste maste śpiewane. No. Człowiek traci kompletnie no, no, kontakt z tym światem. I, i, I taka rzecz, nawet jak przychodzi później ciężko w życiu, tak sobie przypomnimy to, to no to to jest w stanie nas po prostu trzymać. Bo wiadomo, jak próba na, w, na samym początku tego znaczenia powiedział, że to nie jest łatwe. O jest napisane, ścieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna. Jest trudna, ale w odpowiednim towarzystwie Myślę, że że może stać się łatwa. To jest kwestia tak naprawdę towarzystwa szczerości i resztę resztę po prostu w jaki sposób się potoczy. To na pewno nie jest tak, że Kryszna siedzi tam sobie gdzieś i myśli, no ten przyszedł, ja mu tak przykręcę śrubę, że że już już mu się odechcę. To nie o to chodzi. Kryszna chce, żebyśmy wrócili z powrotem do niego i zakończyli te, powiedzmy, tak zwane nasze rozrywki polegające na narodzinach, chorobach starości i śmierci. Czyli ktoś nie wierzy, to, to proszę pojechać sobie do szpitala i zobaczyć, czy jest tak fajnie. Dobra. Hare Krishna, W tym momencie już nie będziemy. Hare Krishna, dziękuję. Jak ktoś by chciał coś, jakieś pytania? Czy jeszcze czas? Mamy? No jasne, jak mamy czas, to. Jeszcze chwilkę dla Panie Kierowana i to są
1: jeszcze czasu. Sądzę, że większość pan jakieś inne osobiste realizacje.
0: Mój guru często się pyta. Komu się śnił już Liaproba? Nawiasta Budżet. Bardzo chyba dwie trzecie, jak nie więcej, podnoszą rękę baktowie i mówią, że, że im się śnił. Często niektórzy mówią, w jakim kontekście, i tak dalej. Na pewno nie są to zwykłe sny, nie? Ja chciałam powiedzieć historię, zacznijmy od tego powista, ale słyszałam na Bałkanach i tam na troje na świętego plałkata
1: opowiadali o historii jednego z pierwszych prezydentów społeczności Baktów we Francji. Zapomniałam jego w imieniu Zjednoczonego, proszę pana który później po wielu latach w ogóle odszedł i w ogóle nie chciałam żadnego kontaktu, e, nikomu nie mówił o tym, że kiedyś był bartą i e, już tak pod koniec swojego życia e, zachorował na raka, i był w szpitalu, albo kiedyś w związku z kobietą. Ona nie powiedziała o tym, że on był bartą. W ogóle o tym nikt nic nie mówił w ogóle e, wymazał tam. I kiedy ona odwiedzała go w szpitalu, już lekarze powiedzieli, że on mu przyleciał, że, że się nie się stał po parę dni. I ona w tym przychodziła, a nawet w tym dniu, kiedy ona się ciało, po prostu, no, po prostu nie przyszła. I jak przyszła do tego, to on został, że on I ona bardzo była ciekawa, tak, co on, jaka była jego do świadoma, w ogóle, coś powiedział, każdy przeżywa, czy coś powiedział, że tak nie było. I Państwo bo on y, leżał cały czas praktycznie przecież był nieprzytomny ale y, w tym momencie, kiedy praktycznie po niej na się ciało to on usiadł, wyciągnął ręce i powiedział, prawopat, przyszedłeś no nie, nie, i i i, i, i za chwilę już na w czasie to się ciało i ona to zapamiętała, ale w ogóle nie wiedziała, kto to jest prawopat i ona zaczęła do Google napisała po prostu w Google, tak do kto to jest prawopat powiązała oczywiście co od razu z konem tak, i zaczęła szukać kontaktu z no, Skąd on mógł w ogóle powiedzieć to słowo, że koniec znał? I ona dotarła do odcisek, do objęcia, do jakichś do, do, łatką, do, do, do rzeczy, i dotarła do banków. Yy, I do takich, którzy pamiętali go jeszcze samych tamtych czasów. Kiedy mówili, że pokazali jej jego zdjęcia, już z mafią się bawką. Pięta yy, no, historia.
0: Ja w ogóle nie chciałem nigdy żadnego guru przyjąć yy, przez lata, bo stwierdziłem, że ja będę tylko, yy, bo chcę być uczniem propada, ale z racji, że już go nie ma, no to przez instrukcję, nie? I pamiętam jeden bakta, malowaliśmy wspólnie yy, świątynię, czy tam jakiś ośrodek i on mówi, ale co, już wiesz, przydałby się jakiegoś tam guru wybrać to już tyle lat, ja mówię, nie, jeszcze propadł tylko i nie mam takiej potrzeby. No ale jakoś to się później tak pani zaranżowało, nie? Że się pojawił chłonię. No, jak nie będę skrzymek, to zresztą
1: też wspomniałem, że ten, bracia duchowni propada, gdy on nic inicjował pierwsze swoich uczniów na zachodzie, mieliśmy processy. Chodzi do zachód. teraz po latach jego uczniowie, hm. czy nawet już Gnuchowie są tam w migach spotykają się, mieszkają nawet z tymi baktami dlatego mhm. mm. widzę MIN-.
0: Czy e to dzisiaj się odczuwa że jakieś
1: takie wraz? Czy to jest coś, taką zabalność? Nikt nie ma z hindusów, rdzennych, którzy są faktowe, powiedzmy, z Europy.
0: Czy... Ja na przykład widzę, że po desiu praupada było dużo takich różnych sytuacji odnosi jego uczniów, dużo się działo, ale większość z nich w pewnym momencie swojego życia jednak doszło do wniosku, że to tak jak powiedziałem, to była najlepsza rzecz, rzecz, jaka ich mogła po prostu w życiu spotkać. I widziałem przedwczoraj taki parikram wokół rindowany, jak opuścił ciało właśnie Brahmana o którym dzisiaj mówiłem, to było naprawdę bardzo dużo ludzi i on był nawet nazywany Hindusów. To było naprawdę bardzo dużo ludzi, a wiem, że, że są też takie osoby, które tam kiedyś usłyszałem, nawet teraz nie byłbym w stanie powtórzyć, nawet w kuluarach ktoś by się mnie pytał. Wiem, że był taki kiedyś nastrój i jak ja przynajmniej byłem w świadomości Krysznym, miałem takiego przyjaciela, który dziwnym trafem miał jakieś takie informacje, ja nie byłem w stanie ich zweryfikować. Ale ja robiłem takie eksperymenty. Mówiłem o jakiejś bachcie. Mówię, słuchaj, tu taki swami, on taki swami, trur, i tam coś wyciągał, jakieś różne rzeczy negatywne. Ja w końcu byłem oszołomiony. Już nie wiedziałem, co jest prawdą, co nie jest. że Na każdego miał teczkę, powiedzmy, że nie jest takiej jak ci się wydaje. No i tak coś prawdopodobnie też miał związek z brahmanandą, bo widzę, że czasami go nazywam swami, czasami prabu. Nie znam szczegółów, nie znam historii, ale go on no, opuścił ciało, to potężne tłumy były, potężne, nawet mu napisano, na, że jest synem propada, bo propad na niego mówił, że, jest, że jesteś moim synem. Może po drodze były tam różne sytuacje, ale w ostateczności on pojechał do, już pod koniec swojego życia pojechał do Indii, to stosunkowo niedawno opuścił ciało, był bardzo chory, miał zaawansowaną cukrzycę i tak dalej i nie chciał za wszelką cenę, jechać do szpitala. I bo w pewnym momencie zachorował na jakiś chyba zapalenie płuc, coś z płucami, on już nie mógł oddychać. I baktowie widzieli, że on się już tak męczy, to powiedzieli, słuchaj, jedziemy do szpitala. Nie, 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 żaden szpital. Do Delhi mi lichać. On chce opuścić ciało we Wryndawan. Bo jak própad był w szpitalu, kiedyś znacie tą z Lianem historię, jak go tam zabierali z tego szpitala tą windą, wózkiem go wozili. I on to zapamiętał, mówi, że, że tak jak mój guru... Yy, chcę, jak już mam opuścić ciało to we wrindawan. no i z tego co widziałem to miał potężny szacunek, potężny spo- miejscowej społeczności, bo Parikram był po prostu wokół Vrindavan, został później sk- skremowany yy, na brzegu Jamuny i jego prochy zostały wrzucone do Jamuny, no i wydaje mi się, że nieraz ktoś może mieć po drodze, jakieś tam różne, życie nie zawsze jest u wszystkich proste, niektórzy patrzą sobie w horoskopy, że że nie każdy ma taki horoskop, że startuje, idzie pięknie. No, czasami to są wzloty, upadki. Tak już jest w życiu. Ale zauważam, że w społeczności baktowskiej, ja to przynajmniej widzę tutaj, na, na tym lokalnym forum, że nawet jak jakiś baktar tu przyszedł raz czy dwa razy, jak coś się z nim stanie, jak opuści ciała, bo były takie sytuacje, że tutaj w wrocławskiej Jatrze już kilka osób opuściło ciała. Ja niektórych znałem z widzenia, niektórych osobiście, a niektórych prawie w ogóle nie znałem. I Jakiś czas temu ktoś opuścił ciało, jakiś, jakiś bach, to nie miał inicjacji. Ja mówię do kogoś, kto to, to był? Kto, on tu przychodził czy coś? I, I Później jakieś zdjęcia zacząłem wyszukiwać i, i okazuje się, że tam jakieś miał epizody związane ze świadomością Kryszna, ale to byłem bardzo zadowolony z takiego nastroju, że to jego osoba była doceniona, jak on by tu codziennie po prostu nie wiem co robił. Że jednak jest tak mało bachtów, że my powinniśmy rozwinąć po prostu tą, tą cechę szanowania siebie nawzajem. I co Propad powiedział kiedyś w takiej instrukcji, że najbardziej zadowolicie mnie tym, że będziecie ze sobą współpracować. I to jest taka suma sumarum, takie, takie podsumowanie wszystkich instrukcji, jak dla mnie przynajmniej, że jakbyśmy mogli siebie szanować i doceniać i pokazać miłość do Propada, współpracując ze sobą, to naprawdę byłoby o wiele, wiele lepiej. Bo ja uważam, że, że baktowie się jakoś tam szanują, ale na pewno w tej materii jest bardzo dużo do, do zrozumienia i ci, do zrobienia. I te osoby, które kiedyś tam służył praupadzie, z tego co widzę, i tam poczytam czasami, to mają po prostu, yy, że tak powiem, szacunek. Chociaż to nie ma też co generalizować. Ja kiedyś yy, słyszałem taką historię, jak do nas, nas przyjeżdżał jakiś uczeń praupada, ileś lat temu, to ja pamiętam, jakie to było... Yy, jaka to była. Te trzy dni już przygotowaliśmy się. Kwiaty, ktoś tam miał do, do jakichś tam. Kupowaliśmy te same końcówki kwiatów, yy, które już nie można było sprzedać. Yy, te płatki zrywaliśmy. Ustaliliśmy miejsca na balkonie, które będzie się przemieszczał. Jakby przyjeżdżał jakiś prezydent po prostu jakiegoś kraju, obrad ty go wprowadzisz. Samochód się zatrzyma tutaj, ty go tutaj wprowadzisz. My będziemy stali w oknie, dać nam sygnał, że wtedy nie było komórek. Pójdzie jakaś informacja, przy, przyjdzie goniec, jedzie, przyjechał, nie? Bo tam stali ludzie na skrzyżowaniach i już za pięć minut kwiaty wszystko przynosi. To było takie wodne, pamiętam, czy się stopy myło. No to był po prostu szok, nie? I idzie ten Bachta, miał wejście, tylnym wejściem, nagle zrezygnował. to u tam wchodzę tamtędy, kiedy kwiaty trzeba było przenieść. i Idzie, on nagle już sypiemy te kwiaty, on się nagle zatrzymał, Nie? I dawaj kwiaty, nie? I na głowę musypiemy. normalnie jak, jak półbogowie, bo się naczytaliśmy, że jak takie osoby przyjeżdżają, no to jak półbogowie, trzeba deszcz kwiatów. I przyjął jeden taki, jego sługa jakąś walizkę wynosić, patrzy i, i tych tak do mnie mówi, wy normalnie w Polsce jesteście dziwni, Wam, Ameryce to w ogóle tego nie ma. Si- siadamy sobie z nim, jemy, a nawet czasami mówimy normalnie tak, po takim imieniu, co tam Wiktor u ciebie, jak tam leci, nie? A tu jakaś, jakaś, jakaś boja, czy co, nie? Ale wydaje mi się, że może troszkę przegiliśmy, ale nie, myślę, że taka postawa jest, jest, jest dobra. Bo współfałość prowadzi do wzgardy. To jest, to jest dobre i chyba żeby ten Bachta powiedzmy stanął i... Tak ja to nie wolę, szy- nie macie tego, róży, bo lubię ten zapach. No to, to, było, to dałoby do myślenia, ale jeśli czujemy taką potrzebę, no nic nam się na pewno nie stanie. Ale były później problemy z zabiszekiem. na bok mnie wzięli i mówią... To już jest przesada z tym abiszekiem. Nie wolno. Ale to było w kuluarach. Cztery osoby tego o tym wiedzialne. Teraz trochę wyjawiłem sekretów. Ale chcieliśmy po prostu. To, to nie wynikało z jakichś procedur. Wiecie, że, że są takie procedury. I niektórzy nie chcieli się to angażować. I że A niektórzy ci, co mieli ochotę, dlaczego dlaczego? Dobra, okej, nie. Ale często tak było, że ci baktowie nie chcieli. Jak przyjeżdżali. Nie, nie. nie, nie. Przesadzacie trochę. Ale my byliśmy taki nastrój. Rzadko chcą... Ktoś nas odwiedzał. Tak jak już przyjechało. to byliśmy tacy szczęśliwi, że wszystko chcieliśmy zrobić, żeby tą osobę zadowolić, żeby przyjechała kiedyś jeszcze raz może. Bo mieliśmy taką sytuację, że jeden z Wami przyjechał, wszedł, zobaczył trzy osoby. O, wracam. Nie pojechał do Wrocławia. No to test był dla nas, nie? Nie obraziliśmy się. Słucham? brzychu. No wiecie... Trwały trzy dni przygotowania, i przyjechał. On wszedł, myślał, że to będzie z 30 osób. Chyba, nie? A tu trzy osoby siedzą i zimno. z Indii jeszcze ktoś przyjedzie, nie? Gdzieś ciepło, a tu przyjechał takiego Wałbrzycha mordoru, sześć stopni, trzech jakichś ludzi w kurtkach. No to stwierdził, że on się pakuje, i ja myślałem, że on idzie do toalety. Patrzę przez okno, wrrw, samochód, i pojechali, nie? No ale nie miałem jakiegoś stresu, mógłbym, wtedy umysł mógł mi powiedzieć, widzisz, tu że się na namęczył, kwiaty że się nazbierali, a tym pojechał. Ach, przeszło bokiem, każdy jest inny, każdy ma, my, my nie tracimy tej indywidualności, jeden po prostu robi to, drugi to, ważne, że główny rdzeń, świadomość Kryszny powinien być, a nie, nie jesteśmy jakimiś robotami nakręconymi, że na komendę wszystko robimy, nie? indywidualność musi być, bo jeśli tego nie będzie, to, to, to co to będzie? Są niektóre rzeczy, których możemy nie zrozumieć, możemy być szokowani, ale, ale jeśli byśmy z taką osobą porozmawiali, to myślę, że z reguły wszystko się klaruje dobrze, nie? Ja rozmawiam w tej chwili kwiaty.
1: Stwierdziliśmy, że praktycznie jak będą nie płatki korsami kwiaty, więc sami się kwiaty do ręki na każdym propon, na każdym popom, w <miech>